El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Pero tiene que ser una oración que salga de usted para que el Señor Jesús le oiga y le responda, ¿verdad? El título del mensaje es que si la Biblia es un libro machista. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Es la Biblia un libro machista? ¿Qué dice usted? Algunas personas allá afuera dicen eso, ¿verdad? Que la Biblia es un libro machista y vamos a ver por qué. Así que pídale a Jesús que le hable. Señor, escucha la oración de tus hijos a esta hora que te piden que tú les hables a través de la prédica. Siempre lo haces. Pero Señor, este día de manera especial celebramos a las mamitas Háblanos a todos, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, los adultos. Todo tu pueblo está aquí delante de ti, deleitándonos y gozándonos en tu presencia. De verdad sentimos al Espíritu Santo hablándonos en, en medio de la alabanza. También nos llena el corazón poderte dar esa gratitud, esa adoración, adorarte con las finanzas también. Y hoy nos disponemos a recibir esta buena semilla. Prepara nuestro corazón, que podamos recibirla, Señor, que el Espíritu Santo nos abra los oídos, nos ponga atentos, que reprendas todo estorbo del enemigo que quiera evitar que recibamos tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, sobre todo a tomar decisiones concretas, que nuestra vida sea transformada. El estar viniendo aquí a la iglesia de verdad signifique un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio positivo que te agrade a ti, enseñanos cuál es tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Será o no será la Biblia un libro machista? Yo me acuerdo la primera vez que oí un versículo que me, me sorprendió. No le puedo decir que me chocó, porque la Biblia, pues hay que ver, uno de cristiano la ve con respeto, ¿verdad? Pero, sí, el versículo. Y me pague la mujer... En la iglesia, así decía el versículo. Y me pareció un poquito extraño que la Biblia se dirigiera en esos términos a la mujer. Pero hermanos, allá afuera, aquí en la iglesia, digamos que vemos estos pasajes como el que vamos a leer ahorita, dentro de un ratito. Es el pasaje más, más atacado por los inconversos respecto a este tema de la Biblia, que si es machista o no. Vamos a leer un pasaje en buen salvadoreño, yuca, hermano, un pasaje difícil de explicar, pero que ya lo vamos a, a entender bien. Sin embargo, allá afuera, los inconversos, muchos sí creen que la Biblia de plano es machista. Se agarran de algunos puntos de la Biblia, como por ejemplo dicen, no, si en la Biblia aparecen hombres, que tenían un montón de mujeres? Salomón tenía mil y solo Abraham tuvo dos, ¿verdad? Y así cada uno tenía varias mujeres, ¿verdad? Entonces desvalora la Biblia. La Biblia, dicen allá afuera, es como un libro retrógrada, ¿verdad? Que no valora a la mujer, no quiere que la mujer sea profesional, dicen, no quiere que la mujer, quieren que la mujer solo sirva para dar hijos y estar en la casa o en la cocina. Pero serán ciertos esos ataques. Yo pienso que es importante que el cristiano vea la realidad. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos permita conocer, ¿de verdad será machista la Biblia? ¿O cuál es la actitud, cuál es el lugar que le da la Biblia a la mujer? Vamos a verla como un todo, 
Luego vamos a ver también un pasaje difícil que, que es muy atacado en la Biblia y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica la actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos para con este tema de la mujer. Mire por favor en su Biblia primera a Timoteo capítulo 2. Abra su Biblia en ese pasaje y ya no lo cierre. Ese vamos a usar durante toda la prédica. Primera a Timoteo 2. Vamos a leer del 9 en adelante. Acuérdese que somos una iglesia que le anima a usted a subrayar los versículos, que le anima a tener una agenda. Si llevamos cuaderno al colegio, a la universidad, ¿por qué no traer una agenda a la iglesia? Donde vamos a ser enseñados en la palabra de Dios y a anotar lo que dice el pastor o lo que Dios le habla a usted. Tomemos nota, ¿verdad? Así que el título es que si la Biblia es un libro machista. El pasaje, 1 Timoteo 2, del 9 al 15. Mire este pasaje y dígame si no le suena como que fuera un poquito machista o misógino, abusivo con la mujer. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan o se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni joyas, mire, ni oro, ni perlas, ni qué más, ni vestidos costosos. Le está diciendo a la mujer cómo vestirse y cómo no vestirse, ¿verdad? Sino cómo se tienen que decorar las mujeres, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, mire esto hermano, la mujer aprenda, ¿cómo dice? En silencio y ¿cómo más? Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. Pablo suena un poquito golpeado, ¿verdad? suena machista. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. sino ¿cómo tiene que estar la mujer? En silencio, las hermanas algunas están bien bravas ya. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Está hablando del orden de la creación. Y Adán no fue engañado, sino que ¿quién? La mujer siendo engañada, incurrió. Ahí da el orden de la caída. ¿Quién cayó primero? La mujer. Pero ahora mire, por si no se han ofendido, mire lo que falta, hermano. Pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si usted le lee este pasaje a, la, a las personas del movimiento feminista, no cristiano, porque originalmente el movimiento feminista cuando nació en sus inicios era un movimiento, digamos, hasta cierto punto sano, porque quería igualdad de derechos sociales para la mujer, que pudieran ellas también votar, trabajar, que no, se, que no hubiera una brecha salarial por hacer el mismo pago, son sumamente capaces, inteligentes. Todo eso yo lo veo bien. Pero el movimiento feminista actual es diferente, ¿verdad? Abogan por el derecho de la mujer de abortar y, y ven la maternidad como cosa mala y otro montón de cosas. Entonces, usted agarra este pasaje y se lo muestra a personas allá afuera que no tienen una conciencia con el Espíritu Santo y se van, a, se, se van a molestar y van a decir, ya ven, es que la Biblia no valora a la mujer. La Biblia o el apóstol Pablo eran machistas y realmente hermano muchos cristianos quizás no lo ven así pero quizás tengamos dudas bueno y qué significan estos pasajes así que el, el mensaje de hoy tiene tres partes breves en la primera vamos a ver en general será cierto que la biblia como todo como un todo antiguo y nuevo testamento será cierto que la biblia es machista y vamos a ver ejemplos cómo trata la biblia a la mujer eso en primer lugar la segunda parte 
vamos a regresar a este pasaje y lo vamos a explicar, lo vamos a desglosar bien. Y en la tercera parte le vamos a pedir al Señor que tanto hombres como mujeres podamos llevar a cabo, podamos poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Para empezar, la Biblia número uno, este es el primer punto, la Biblia, hermano, respeta, valora y dignifica a la mujer. Yo quiero que usted lo lea conmigo, léalo en este momento. La Biblia, ¿qué hace? Respeta, ¿qué más? Valora y ¿qué más? Dignifica a la mujer. No es cierto que la Biblia es machista. Ni es cierto que el apóstol Pablo sea machista. No puede usted juzgar a una persona porque, digamos, usted iba pasando y escucha dos o tres frases que esa persona dijo, las oye fuera de contexto y ya usted juzgó a la persona y dice, es un gran machista. Habría que, ¿qué? Quedarse y conocer a la persona, platicar con ella, ver cómo es en su casa, ver cómo es en el trabajo, ver cómo trabaja, ¿verdad? Cómo se desenvuelve y ahí podemos emitir un juicio más completo. Así seríamos, hermanos, si acusamos a la Biblia o a Pablo de ser machista solo en base a ese pasaje, si ni lo hemos estudiado bien, pero veamos primero la Biblia como un todo. Mire la actitud del Evangelio o de la Biblia con la mujer. En pantalla le va a aparecer Gálatas 3, 27, 29. De nuevo, hermano, no pierda el pasaje principal. Ese ahí téngalo abierto. Los pasajes adicionales, si quiere, solo anótelos y aquí están en pantalla. Dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí no está hablando del bautismo en agua, está hablando de los cristianos. Dice que los cristianos han sido como sumergidos en Cristo, así le llama al creyente. Y dice, mire esto hermano, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo, hermano? Si sos cristiano, el cristianismo lo que, lo que da a luz es una nueva sociedad. La sociedad allá afuera sí es a veces injusta por temas de sexo, por temas de raza. La sociedad allá afuera es desunida. Pero en Cristo, hermano, dice, no importa si sos judío o gentil, no importa si sos esclavo o libre en aquel tiempo, se practicaba lo de la esclavitud. Pero hoy lo podríamos aplicar así. No importa si sos jefe, si sos empleado, si sos rico, si tenés ingresos medios, si, si sos pobre. No importa. Y después dice, y no importa si alguien es hombre o es mujer, delante de Dios todos somos iguales en Cristo. Y mire lo que dice. Después, si vosotros sois de Cristo, oiga esto, hermanas, Dios les habla aquí. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sabe usted que en los tiempos del Antiguo Testamento, no la Biblia, sino la cultura del Antiguo Testamento, la cultura árabe, la cultura judía, veían de menos a la mujer? No así la Biblia. La cultura árabe, la mujer no podía heredar los bienes del papá. El único que los heredaba era el hombre. Pero Cristo, ¿qué está diciendo aquí? Aquí no es más el hombre ni es más la mujer. Aquí hombre y mujer son herederos de las promesas de Cristo. ¿Qué le parece? Hermano, Dios le está hablando a las mujeres hoy. Dios les dice que ustedes son linaje escogido de Dios. Dios les está diciendo que ustedes, que Dios tiene preciosas promesas para cada una de ustedes. No importa si sos soltera, si sos casada, las mujeres tienen promesa de Dios en Cristo. Dios ama y dignifica a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? No hay desigualdad. Todos delante de Dios somos iguales. De hecho, 
le llama a la mujer que son coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabe qué quiere decir coherederos? Por ejemplo, si a mí mi papá me dejara una propiedad, mis hermanas y yo seríamos coherederos. Quiere decir que recibimos esa propiedad y en las escrituras va a decir que el 33% es de Javier, el 33% es de Samantha y el 33% es de María Alicia, ¿verdad? Somos coherederos. ¿Qué quiere decir, hermano? En Cristo usted tiene bendición tanto el hombre como la mujer, ninguno es más que otro. Vamos a ver al apóstol Pablo, que tanto lo han acusado de ser machista. Y yo quiero que usted vea con cuántas mujeres trabajaba el apóstol Pablo. Y no solo eran mujeres, hermano, que le llevaban el agua o que le cocinaban. Eran servidoras de Dios, eran siervas de Dios, eran fundadoras de iglesia. Mire, por favor, en Romanos, en el último capítulo de Romanos, empieza Pablo a despedirse y a mandarle saludos a todas las personas con las que trabajó ahí en Roma. Y yo quiero que usted me diga si son más hombres o si son más mujeres. Vamos a empezar en pantalla. Romanos. Dice así, el capítulo 16. Ahí lo anota. Os recomiendo además nuestra hermana. ¿Cómo se llama esta hermana? Febe. Con ella mandó la carta a Roma. Nuestra hermana Febe. La cual es, ¿qué dice iglesia? Diaconisa. Hay iglesias bien cuadradas. Pero sinceramente, hermano, si una iglesia evangélica es machista, que no deja que la mujer ore, que no deja que la mujer suba ni al púlpito, porque hay iglesias así, ¿verdad? Pero es por ignorancia. No deja que la mujer sea diaconisa. A ver, ¿cuántas diaconisas hay hoy? Levanten la mano las diaconisas este día en la iglesia. ¿Dónde están? Démosle un aplauso, por favor, a las hermanas diaconisas. Febe, Febe era una diaconisa. Por supuesto que la mujer puede servir y puede tener puestos buenos en la iglesia. Esta Febe era diaconisa en Sencrea. Ahora mira el versículo 2. Pablo dice, recibanla en el Señor como es digno de los santos. Ayúdenla en cualquier cosa que necesite. Oiga, hermano, porque ella ha ayudado a muchos. Y dice Pablo, a mí mismo. ¿Está leyendo? No se lo pierda. Mira quién más. Le manda saludos a otra servidora. Saludos a quién, dice. A Priscila y Aquila. Aquí, Aquila es hombre. Es el esposo. Priscila es la mujer. Esta pareja, ¿qué eran de Pablo, hermano? Dice, ¿mis qué dice? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, esta mujer Priscila era una servidora del ministerio de Pablo. Ahora mire, por favor, sigamos con el versículo 4. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Que expusieron su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Eran grandes servidores de Dios. Eran formadores de otros servidores. Dice la Biblia que una vez estaba eh, un varón llamado Apolos, muy bueno en las Escrituras, pero tenía unos errores doctrinales. Dice que Priscila y Aquila lo agarraron en privado y le empezaron a exponer más claramente el Evangelio. Entonces Apolo llegó a ser un tremendo predicador. Algunos rumoran que él es el que escribió la carta a los hebreos. Una carta magistral, ¿verdad? Tremenda que está al final de la Biblia. Así que Priscila y Aquila... Tenían una iglesia en su casa. Mire cómo dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Y así sigue, hermano. Imagínense, ya lleva a Priscila. Ya lleva a Febe. Veamos una más en el versículo 6. Saludos a quién, dice. A María. ¿Y qué había hecho esta María? La cual ha trabajado, ¿qué dice? Mucho entre vosotros. Vamos a ver otra. Versículo 7. 
saludad a Andrónico y a quién, ¿cómo se llama la mujer? Junias, era pariente de Pablo, dice mis parientes, mis compañeros de prisiones, una mujer que hasta estuvo presa por andar predicando, ¿por qué los metían presos? Por predicar la palabra de Dios. Y mire, ¿sabía usted que esta mujer Junias es, yo no sé si así se dice el término, pero es apóstola, es apóstol, se usa el, el, el término apóstol, no es necesariamente masculino, es neutro, ¿verdad? Se refiere al hombre y a la mujer, porque mire cómo dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, Junias. ¿Cuántas mujeres llevamos ahí, hermano? Junias, María, Priscila, Febe, y faltan muchos más. Si usted sigue leyendo conmigo, todo esto en un capítulo 16, mire por favor el, el versículo 12. Hay dos mujeres ahí. Saludos a Trifena y Trifosa. Vaya, ahí tenemos ideas para ponerle nombre a nuestras hijas, ¿verdad? Si son gemelitas, Trifena y Trifosa, ¿verdad? ¿Qué hacían estas dos mujeres? Las cuales trabajan en el Señor. Otra más, siga leyendo, por favor. Saludos a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Siga, saludada a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía, como diciendo, la mamá de Rufo nos ha atendido tanto que es como mi mamá. ¿A usted le suena que Pablo es machista en sus palabras? ¿Trabaja con puras mujeres? No es que las agarra solo, Ay, pues nosotros los hombres hacemos el ministerio y hay la mujer hay que cocine. No, estamos hablando de servidoras de Dios, apóstoles, misioneras, porque están los doce apóstoles, que son apóstoles de Cristo. Estos escriben palabra de Dios, ya no hay más, pero hoy en día también hay apóstoles de la iglesia, eso es diferente esos son los misioneros, apóstol quiere decir comisionado, quiere decir enviado, así que estas junias era una misionera ¿verdad? así que ¿cuántos con cuántas mujeres trabajaba este Pablo? y si usted sigue versículo 15 menciona como tres más a Filólogo, a Julia a Nereo, a su hermana y a Olimpas y a todos los que están con ellos son tantas las mujeres con las que trabajaba Pablo que debemos rechazar la idea que la Biblia es un libro machista. La Biblia, hermano, y el apóstol Pablo, personas que valoran a la mujer y las aprecian. Mujeres, hay un lugar importante en la iglesia de Cristo para ti. Dios te ha reservado un lugar de gran importancia y bendición. No dice amén. Hermanas, digan amén. Dios te quiere usar grandemente en la iglesia de Cristo. Hay hermanas misioneras que Dios está levantando en este lugar. Hermanas que van a predicar la palabra de Dios y Dios las está levantando en este lugar. Hay hermanas que van todas las semanas a predicar en el parque de San Salvador. A ver, levante la mano mi querida hermana Reinita del Ministerio Piedad. Todos los domingos en la tarde le damos un aplauso a nuestra hermana Reinita. Yo creo que no la alcanzaron a ver. A ver, levante la mano. Hermana Reinita. Trabaja fielmente en los parques de San Salvador, ella y su equipo, todos los domingos. Hoy hasta van a bautizar gente, ¿verdad? Hasta van a bautizar gente fiel que ha recibido a Cristo. Así había una mujer en Hechos 16, no lo busque, pero para que veamos cómo es. Y, y solo hemos visto el Nuevo Testamento, ya me voy a ir al Antiguo. No me diga que la Biblia es machista y que no hay lugar para la mujer en la Biblia. Esta Lidia, vendedora de púrpura, empresaria, Hechos 16, Está poniendo atención a la prédica de Pablo. El Espíritu Santo uf, la convierte y se va y se gana para Cristo a toda su casa. En la Biblia se narra que todos en la casa se bautizaron. Esta mujer era líder en su casa. Se bautizó ella, se convirtió, todos en la casa se bautizaron con ella. 
Y va a creer usted que esta mujer abre una célula, un live group. Podemos decir que era líder del live group. Y cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, no sé si se acuerdan, ¿verdad? están Pablo y Silas presos, están cantando alabanzas y hubo un gran qué, un gran terremoto, quedan libres, ganan para Cristo al carcelero, le ha hecho en su casa, le ha hecho, hecho capítulo 16, salen y adivinen a dónde se van, al nomás salen de la cárcel, se van a la casa de Lidia y se dan cuenta que se ha formado una iglesia, ahí empezó la iglesia de Macedonia, una de las que más apoyó financieramente los viajes misioneros del apóstol Pablo, fundada y dirigida por quién? Una mujer llamada Lidia. Oiga hermano, es que las mujeres tienen un rol importante para Cristo, son importantes, igual que el hombre, no son ni más, pero tampoco son menos. ¿Quiénes fueron las primeras que predicaron la resurrección de Cristo? ¿Quiénes fueron las valientes? Los hombres, quiero que aprenda una nueva palabra salvadoreña, los hombres estaban ensucunados. Amén, ya se ha, ya ha oído esa palabra. Vosotros os ensucunáis, ¿verdad? Los hombres ensucunados en el aposento alto, con miedo que lo fueran a matar. Después de la crucifixión, ellos estaban escondidos. Pero las mujeres valientes, con especies aromáticas, y llegan al sepulcro. Y las primeras en darse cuenta que Cristo había resucitado son mujeres. Las primeras en predicar a, a Pedro, a Juan, hey, miren, Cristo ha resucitado, vengan a ver, ya no está. Fueron mujeres, hermano lindo. La actitud del mismo Cristo no es una actitud machista. Se encontró con mujeres que, según la ley, debían ser apedreadas por, su, por actos de adulterio. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La defendió y le dijo, el que esté libre de culpa, que le tire la primera piedra. Y uno por uno se empezaron a ir los fariseos. Esa es la actitud de Cristo con la mujer, es una actitud de amor y de perdón y no de condenación. Y le dijo, ¿dónde están los que te apedraban, los que te acusaban? Ninguno, todos se han ido, maestro. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La actitud de Cristo no es de machismo, es de amor, perdón y misericordia por cada una de las mujeres. Ah, pastor, pero usted ha dicho el Nuevo Testamento. ¿Y qué tal el Antiguo Testamento? ¿Acaso no es machista la Biblia? Bueno, ¿se acuerda usted de una jueza de Israel llamada Débora? ¿Sabe usted que los jueces eran como reyes? Eran como presidentes del pueblo. Lo único que todavía no se había establecido la forma de gobierno de la monarquía. Sino que se levantaba un juez. Era un líder político, económico y espiritual. Era un líder completo. De, de Israel y se levantaba para liberar al pueblo de un enemigo en ese tiempo el enemigo se llamaba el malvado Císara verdad que se habían apoderado del pueblo de Dios habían invadido a Israel y lo esclavizaban prácticamente lo maltrataban pues ningún hombre se levantaba Dios levantó a esta mujer a Débora y claro trabajó de la mano con un hombre llamado Barak y al final destruyeron a este enemigo llamado Císara de hecho la que mató a Císara fue otra mujer llamada Jael, esposa de Eber, con una estaca. Es decir, hermano, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos a mujeres siervas de Dios y Dios les da un lugar de gran honra. Débora tuvo el lugar más alto de honra que podía haber en Israel. También mujeres, hermano, como Raab. ¿Cómo trata la sociedad a una prostituta? Si no, menospreciándola. Haciéndola de menos. Pero Raab la prostituta. Usada por Dios en los muros de Jericó. Para salvar a los espías. A Josué, a Caleb 
Y a los otros diez espías, la prostituta, Rahab. Dios puso su mirada en ella. Hermano lindo, Dios no desprecia ni hace acepción de personas. Y sabe que Rahab tuvo un lugar de tanta honra que dentro de la genealogía de Cristo, ella es parte de la genealogía de Cristo. Viene siendo, digámoslo así, como tatara, 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 abuela de Jesús. ¿Qué privilegio más grande? ¿A quién? ¿A una prostituta? ¿Cómo trata el mundo? Es que yo quiero que desenmascaremos esa mentira de que, ah, es que la Biblia es un libro machista. No, permítame. La Biblia dignifica, honra, respeta a la mujer y el que, el que, el que desvalora a la mujer realmente es el mundo. No solo, no solo le digo cómo trata el mundo a una prostituta y cómo la trató Dios. También veamos las letras de las canciones. Usted me va a decir que usted ya ha oído letras de reggaetón. Quizás no porque usted lo pone, pero a veces aunque uno no quiera, en, en algunos lugares ponen esas letras terribles que, que desvaloran, que ven a la mujer como un objeto sexual. Unas, unas letras terribles. El mundo es el que desvalora a la mujer. El mundo es el que la quiere ver nada más por su físico o por, o por su atuendo, ¿verdad? Pero el Señor valora, respeta y dignifica a la mujer. El ejemplo de Raab, el ejemplo... Y ahí podríamos seguir, ¿verdad? No me quiero tardar mucho tiempo, pero en el Antiguo Testamento tenemos a, a Ruth, aquella mujer viuda, valiente, que se quedó con su suegra, ¿verdad? Con Noemí y le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Dios la recompensó con este matrimonio con vos. Ruth llegó a ser, hermana, después de ser una mujer viuda, llegó a ser del linaje de David. Fue como abuelita del rey David, esta Ruth. Y, y después podemos ver, hermano, que es del linaje de Cristo también. Así que mujeres viudas, mujeres pecadoras, mujeres que Dios levantó como grandes líderes. Vemos el caso también de Esther, una mujer ciertamente muy hermosa por fuera, ganó un certamen de belleza del rey Azuero, ¿verdad? Es, es, era, era bella ciertamente por fuera, pero el Señor más que por su belleza, el Señor la usó para salvar a Israel del exterminio del malvado Amán. Así que historia tras historia donde vemos que hay que rechazar esa idea que la Biblia es un libro anticuado, retrógrada, machista, que quiere a la mujer en la cocina y dando hijos. No, señor, la Biblia dignifica, respeta, valora, usa para gloria de Dios a la mujer. Le quiero dar un aplauso al Señor por su palabra. Salomón, cuando habla de la sabiduría, ¿sabe usted que equipara la sabiduría del papá con la sabiduría de la mamá? En los proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Están a la par. No dice solo, oí a tu papá. No, oí a tu papá y oí a tu mamá. Es decir, la sabiduría del papá y de la mamá están a la par. Según Salomón, el más sabio que han dado en esta tierra, aparte de Cristo, por supuesto. ¿verdad? Un hombre sumamente sabio, este Salomón. Y Dios le pone eso, ¿verdad? Los mandamientos, hermano, los mandamientos de Dios son hechos para honrar a la mujer. Los mandamientos protegen a las viudas. Los mandamientos dicen, no cometerás adulterio. Es cierto que se narra que habían hombres que tenían varias mujeres, pero eso no es algo bíblico. Eso es algo que la Biblia simplemente narra la costumbre árabe. La costumbre allá en Medio Oriente era esa. La narra y narra todos los problemas que venían cuando un hombre era polígamo. Pero la Biblia no recomienda de ninguna manera la poligamia. La Biblia dice, no cometerás, ¿qué dice? Adulterio. 
Son mandamientos que protegen, que dignifican, que honran a la mujer. Así nos dijo una hermana hace poco que nos reunimos con ella, con mi esposa. Una hermana divorciada, no tengo permiso de mencionar su nombre, pero sí el caso. ¿verdad? El caso es que esta hermana divorciada llegó a esta iglesia, parecería que por, como decimos, de chiripa, ¿verdad? por casualidad. Pero yo sé que Dios la trajo aquí y nos decía, pastor, me he sentido tan bien en su iglesia que aquí me quiero quedar y me quiero presentar con usted. Hermana, bienvenida, aquí las puertas están abiertas para usted. Sí, pastor, fíjese que yo me quedé, la verdad le voy a ser sincera, no me quedé por la prédica. Yo hasta me sentí un poquito mal. No fue por usted, me dijo que, que me quedé. Ni tampoco por, o sea, me gusta todo. Me gusta la prédica, me gusta la alabanza. Dios usa a todos los que participan ahí. Pero por lo que yo me quedé es por el trato. Yo me sentí bien tratada y bien recibida aquí. Porque le voy a ser sincera, pastor. Allá el mundo es un poquito discriminador con las que somos divorciadas. Tal vez aparentemente no, hipócritamente no, todos somos iguales. Pero el mundo, las mujeres, allá en el mundo, sin Cristo, las mujeres tratan distinto a una mujer divorciada. Aunque no lo admitan así, muchas veces se da. Los hombres tratan distinto a una mujer divorciada. Pero aquí en la iglesia nadie me ha tratado distinto. Me han recibido con amor. Me han recibido con respeto. Oiga, me han dado la oportunidad de servir. Llegué aquí y me reciben diciéndome, hermana, gracias por el esfuerzo en la crianza de su hijo, porque la hermana tiene un hijito de su matrimonio. En fin, lo que yo he sentido es que aquí nadie me juzga, nadie me condena, nadie me hace de menos, no me hacen sentir ciudadana, de segunda categoría. Y hermano lindo, así es. La Biblia respeta. A ver, diga conmigo. La Biblia respeta, valora y dignifica a la mujer. En segundo lugar, la Biblia sí asigna roles específicos al hombre y a la mujer. Léalo conmigo. Ahí está el segundo punto del mensaje. La Biblia lo que sí hace es asignar roles específicos al hombre y a la mujer. Entonces, algo así tiene que ver el pasaje que leímos al principio que nos chocó un poquito, el de Timoteo. Ya lo vamos a desglosar, a eso vamos ahorita. verdad. Pero solo decirle que lo que sí vemos en la Biblia es que el Señor, tanto en el hogar como en el trabajo, como en la iglesia, el Señor le da un rol específico. La mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol y la mayoría de veces no es por ser hombre o no es por ser mujer. Es simplemente según los dones que él le haya dado, no todos los hombres van a hacer esto, no todas las mujeres van a hacer lo otro, simplemente son distintos roles que Dios lo hace y lo hace según su diseño perfecto, porque es un Dios de orden y es un Dios que nos ha diseñado. Yo no sé si usted sabía, yo creo que sí, que en el fútbol existe el fútbol femenino y está creciendo más y más en popularidad, son, son muy buenas las personas, verdad las mujeres, las hermanas, les iba a decir, son muy buenas para jugar fútbol. De hecho yo tengo una hermana, mi hermana mayor, Sammy, cuando estábamos en secundaria, jugaba en el equipo de fútbol de la, de la escuela donde nosotros fuimos. Equipo de mujeres. Y mire, hermano, eran excelentes. Eran buenísimas. El entrenador era hombre, pero él era el único hombre. De ahí, todo el equipo completamente compuesto por mujeres, desde preparadoras físicas, todas eran mujeres. La delantera, Sammy era una de las delanteras y era rápida. Sammy era mucho mejor que yo, más que yo era bien gordito. 
Y Sami era bien atlética, ¿verdad? En fútbol, en cosas de atletismo, Sami era delantera. Pero quiero decirle algo, que en un equipo, hermano, hay diferentes posiciones. Está el delantero que es importante porque es el que mete el gol. Pero no podemos decir que es más importante que el defensa. Porque ¿de qué sirve que tengas muy buena delantera? Si no tenés defensa, ¿qué va a pasar? Te van a golear, te van a meter gol. Lo mismo un buen portero es importante. Ahora, no podemos decir que los más importantes son portero y defensa. Porque si no metes gol, tampoco ganás partidos. Así que cada uno es importante. Diga conmigo, cada uno es importante. Bueno, así es el hombre y la mujer en la iglesia. Cada uno es importante. Según los dones que Dios le haya dado, Dios lo va a usar. Ni uno es más, ni uno es menos que el otro, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente el pasaje que usted tiene abierto. Véalo y si no, si ya lo había cerrado, ábralo. ¿Por qué le dice esas cosas Pablo a las mujeres? Yo quería que primero vieran que no es machista, ¿verdad? Ya vieron cómo trabaja con el montón de mujeres y todo. Ahora interpretemos bien sus palabras. Dice en los versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y molestia, no peinados así, ni joyas así, ¿verdad? Ni vestidos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres. ¿Sabe, hermano? Algunos dicen... Ya la está agarrando contra la mujer. ¿Y al hombre por qué no le dice nada? Espérese si un versículo antes ha agarrado a los hombres. Mire su Biblia. En el versículo anterior, ¿a quiénes les dice? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos, ¿qué? Santa. Le está diciendo pecadores. Levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, les está diciendo los varones son pleitistos. Son iracundos. A veces no oran. Y si oran, levantan, levantan manos no santas. A los hombres también. O sea, aquí es parejo, ¿verdad? Exhorta a los hombres y a las mujeres. Pero ¿por qué le dice a las mujeres cómo vestirse? Pues, ¿acaso Pablo es un controlador o un machista? No, hermano. Les está diciendo que no caigan en el juego del mundo. Porque ¿cuál es el juego del mundo? Valorar a la mujer solo por su look. El mundo desvaloriza a la mujer. No mira si es inteligente. No mira sus estudios. Hay mujeres muy inteligentes aquí en la iglesia. Con licenciatura con maestría, yo he sabido de mujeres que están estudiando, otras que quizás lo que no les han dado es el título, pero son trabajadoras tanto como alguien que ha tenido la oportunidad de estudiar. ¿Qué es lo que hace el mundo? No, mira, no te preocupes por eso, solo vestite exhibiendo tu cuerpo y ahí vas a atraer la atención. ¿Pero la, la atención de quiénes? De hombres lujuriosos que no las valoran por lo que en realidad ellas tienen en su corazón. Pablo dice, no se enfoquen en lo de afuera, no caigan en el juego del mundo, en querer competir contra las filisteas, contra las moabitas, ¿verdad? Ustedes tienen que llamar su atención por un corazón que ama al Señor. ¿Cuál es la belleza de la mujer cristiana? Un corazón que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y en ese sentido, todas las mujeres cristianas son hermosas, porque dice Proverbios 31, engañosa es la gracia. Ivana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay que orar por nuestros hijos varones. Que escojan bien una mujer piadosa, una mujer virtuosa y no la más bonita. Porque no siempre la belleza va de la mano con la piedad. No siempre. A veces sí. A veces sí. Punto. Estoy ganando puntos para el almuerzo, para la cena y para después de la cena. Amén. Pero no siempre. Y lo más importante es lo que está dentro, en el corazón. 
hay que valorar a la mujer. Entonces no me diga que es machista porque les dice cómo vestirse. No, si les está diciendo, mira, no caigas en ese juego, ¿verdad? Mejor preocupate de tu corazón, de tu relación con Dios. Sigamos viendo, mira el 11. Este es difícil. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta palabra la he subrayado. Y usted la puede subrayar también. Son palabras trigger words, ¿verdad? palabras que... Alertan, ¿verdad? No permito a la mujer enseñar. Entonces, pues, entonces Pablo no quiere que enseñen, quiere que se estén calladas y que se sometan. Se oye bien mal, ¿verdad? Pero ya vimos que no, que Pablo no es machista. Y da la razón, ¿verdad? Dice, Adán fue formado primero, ese es el orden de la creación, esa es una de las razones. Y después el orden de la caída, ¿verdad? Dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Va, ¿cómo se entiende ese pasaje? Hermano, de lo que Pablo está hablando ahí, es de un rol específico que se llama obispo. A ver, digan conmigo, obispo. No lo vamos a ver ahorita, pero ahí lo ve en su casa. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Si usted ve el capítulo 3, habla del rol de obispo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, el obispo es el pastor general. Es como el superintendente de una denominación. Entonces, el puesto de obispo... Dios lo ha reservado para el hombre, simplemente así es. No es que el hombre sea más inteligente, no es que el hombre sea más capaz. De hecho, si nos vamos a las cabales, hay mujeres que predican mejor que uno de hombre. Amén. Ya ha habido usted mujeres tremendas para predicar. Hay mujeres talentosísimas y te ministran y no está prohibido. Pablo a Tito le dice que la mujer sí puede enseñar. Entonces, este silencio del que habla aquí no es un silencio absoluto a la mujer. Es un silencio específico. En algunas circunstancias, la mujer puede enseñar a otras mujeres, puede enseñar a familias, ¿verdad? De hecho, aquí en la iglesia hemos prestado el púlpito a mi esposa, a mi mamá, a otras hermanas en Cristo. Hay pastoras de red, ¿verdad? Pero el rol de obispo, el rol de pastor general es para el hombre. Y ni siquiera todos los hombres son llamados a ese rol. Es un rol específico que Dios hace. Entonces, así se debe de interpretar, ¿verdad?, ¿Por qué dice es que la mujer fue engañada y, y se refiere a la creación? Bueno, sencillo, hermano, simplemente que en, en el Edén, Abra, eh, Adán, Abraham, le iba a decir, en el Edén, Adán abandonó su liderazgo. A él le tocaba. ¿A quién le dijo Dios? De tal árbol no comas. ¿A Adán o Eva? Adán. Por eso la serpiente astuta llegó donde Eva, porque el que, el que iba a ser más firme era Adán. Adán es el que había hablado con Dios. Pero la serpiente llegó donde Eva. ¿De quién fue el descuido? De Adán. Adán descuidó su liderazgo. Dejó de proteger a la esposa. Entonces en la iglesia de Cristo el Señor está restaurando ese orden. Está corrigiendo el, la falta de liderazgo que el hombre tuvo en el Edén. Por eso es que en la iglesia Dios le da el puesto de pastor general. Y en las denominaciones el puesto de superintendente se le da a un hombre. Ahora, el liderazgo del hombre, hermano, aún en el hogar. La Biblia, si usted se fija, el orden de Dios para el hogar es así. Dice que Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Ese es el orden. Algunas mujeres dicen, y la mujer es cuello, ¿verdad? Ella es el pescuezo, ella hace al hombre para donde ella quiere, dicen algunos. Pero no, hermano, sinceramente, no se trata de que el hombre se imponga, sea un tirano sea un abusivo con la mujer. ¿Cómo dice la Biblia? Esposos, denle honor a la mujer como vaso más 
frágil, como coherederas. O sea, trátenlas como igual. La sacó de la costilla, no de los pies. La mujer está a la par tuya y la tenés que honrar, cuidar y respetar. Eso sí, delante de Dios el responsable es el hombre por el hogar. El responsable es el papá. Y cuando la mujer se casa, el responsable es el esposo. Responsable no de que yo mando, yo me impongo, no. De, de su cuidado espiritual, de su guía, de su liderazgo, de su protección. Pero no que seamos tan soberbios y no, no dejemos que la mujer desarrolle toda la capacidad que Dios le ha dado. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo, la mujer es sumamente capaz. Dice amén, iglesia, está conmigo. Así que en el equipo que le cuento de mi hermana de fútbol, todos eran importantes. La delantera, la defensa, la portera, el entrenador, ¿verdad? Y así mismo es en la iglesia de Cristo. Solo un comentario más antes de pasar ya al tercer punto. ¿Qué quiere decir eso que la mujer se va a salvar engendrando hijos? ¿Qué comentario más raro? Yo sinceramente, hermano, este versículo casi nunca lo vas a oír predicado desde el púlpito porque no es fácil, no es popular. Le dice, la mujer que se vista así, la mujer que se calle y la mujer que se salve dando hijos. Suena machista. Pero realmente, hermano, cuando uno lo estudia en contexto, viendo toda la Biblia, te das cuenta que no es así. No hay machismo. El Señor le tiene un lugar especial a la mujer. Y lo que significa eso de se salvará engendrando hijos son dos cosas. En primer lugar, que así como por una mujer entró el pecado, podríamos decir, Así Dios le iba a dar a una mujer la dicha de tener un hijo que iba a salvar el mundo, la Virgen María. Dios, vaya, vaya ejemplo de, de honra que le da la Biblia a la mujer, la Virgen María. Una mujer, digamos, normal, una mujer imperfecta, pero una mujer escogida por la gracia de Dios. Y Dios mismo escoge venir al mundo usándola a ella como canal humano. No escogió un hombre, no escogió simplemente aparecer como un ángel. Un montón de ángeles se aparecían en el Antiguo Testamento, pero Dios escoge a una mujer porque Dios valora, Dios respeta, Dios dignifica a la mujer. Y eso quiere decir, se salvará engendrando hijos. Va a venir un hijo de una mujer que va a traer salvación al mundo. Pero no solo eso, hay otra cosa. ¿Qué significa esas palabras? Significa que la mujer cristiana, puede ser que no, ella misma no va a ser obispa, ¿verdad? No va a ser obispa, sino que va a tener hijos y esos hijos van a llegar a ser obispos. La mujer cristiana tiene un privilegiazo, criar a sus hijos en Cristo. ¿Cuántas madrecitas hay aquí que han orado por sus hijos porque sus hijos se habían alejado de Dios? Eran hijos pródigos. Y si todavía lo son, no deje de orar. Dios oye las oraciones de las madrecitas. Amén. ¿Cuántas mujeres quisieran tener hijos y no los han tenido? Siga orando y crea que el Señor se los puede dar como se los dio a Ana. Y Dios le dio a Samuel. Pero dígale, Señor, si me lo das, te lo voy a entregar para que sea siervo tuyo, para que llegue a ser pastor, para que llegue a ser obispo, ¿verdad? Eso significan esas palabras, se salvará engendrando hijos. Que el rol de la mujer es criar. Hijos que lleguen a ser siervos de Dios. Y es una referencia a la Virgen María. ¿Está conmigo, Iglesia Linda? Amén. No los he aburrido. Más o menos. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos al tercer punto del mensaje. Cumpla con alegría 
el rol que Dios le ha dado. Ahí está el tercer punto, léalo conmigo. Cumpla con alegría el rol que Dios le ha dado. Amados hermanos, ahí está la felicidad. Que usted conozca el rol que Dios le ha dado y que usted lo cumpla con alegría. Las mujeres en esta iglesia, usted va a encontrar su felicidad y su realización sirviendo a Dios. Ya que sabe que la Biblia no es machista ni misógina, que la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento le abre las puertas de par en par. Entonces, métase a ser líder. Claro que pueden haber líderes mujeres. Métase a ser servidora. Mire cuántas mujeres habían hoy en el grupo de alabanza. Si sí, la mayoría, la pianista era mujer, las cantantes eran mujeres. Bueno, con excepción del hermano Alejandro y por ahí había también un, el bajista, Hombre, ¿verdad? Pero hasta la guitarrista era mujer. Por supuesto que pueden servir las hermanas mujeres. Diaconizas. Necesitamos, entiendo que necesitas ayuda en Cefal Kids. Se necesita ayuda. Maestras de escuela dominical. Jóvenes que quieran servir porque tienen muchísimo menor riesgo. Las personas jóvenes, ¿verdad? Sirviendo ahí con niños y todo. Así que necesitamos que se involucre. Cumpla con alegría el rol que Dios le da. Ya no, es, ya no hay excusa. Es que la iglesia es machista. Es que la iglesia no da oportunidad. Mentira. Se acabaron las excusas. Hasta líder de Life Group. Hasta con, con que la iglesia, hasta pastora de red puede ser. Hay muchas iglesias evangélicas que pelean. ¿verdad? No se puede ser pastora, sí se puede. Bueno, ya vimos que el rol de obispo está reservado para el hombre. Y, y no todos. Es un hombre que Dios pone. Pero que una mujer pueda pastorear a otras. Aquí se tienen como 25 pastoras de red. ¿Y qué significa pastora de red? No es que ella va a venir y va a usurpar el rol del hombre, ella va a predicar. No, simplemente que ella puede pastorear, puede aconsejar, puede disipular. De hecho, cuando nosotros nos busca una mujer para consejería, lo más adecuado es que mi esposa la pastoree, la aconseja, la reciba. Mire 1 Pedro 2.9, ahí en pantalla. Aquí está tu misión en esta vida. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas esas palabras incluyen hombres y mujeres. El linaje, hombres y mujeres. Los sacerdotes, hombres y mujeres. Nación santa y pueblo de Dios, hombres y mujeres. Pero, ¿cuál es tu misión? Para que anuncies las virtudes de quién? El que os llamó de las tinieblas. Ahí se ve a Cristo, ¿verdad? Él es el que te llamó. Tú estabas en tinieblas y Cristo puso sus ojos en ti. Te llamó a su luz admirable. Y hoy te toca anunciar. ¿Por qué Dios no te ha llevado al cielo todavía? Porque hay una misión para ti. Él quiere que anuncies a Cristo a personas que solo tú las puedes alcanzar. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Te aseguro que hay círculos donde Dios te tiene. Puede ser en un equipo deportivo, Puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser en tu colonia, tu familia. Hay, hay lugares estratégicos donde Dios te ha puesto. Hay dones y capacidades. Y Él quiere usarte a ti. Hombres, Dios quiere usarlos. Mujeres, hermanas, Dios quiere usarlas. Tengas la edad que tengas, sean jóvenes, sean adultos. Dios nos quiere usar a todos. A nuestra manera, Dios nos va a usar. Termino con esto. ¿En qué se pueden involucrar las mujeres aquí en la iglesia, como le decía usted puede evangelizar usted puede ser líder de un grupo, de un live group ¿cómo se hace eso? empiece por asistir a un grupo, 
y sea constante y de ahí dígale al líder que usted quiere llegar a ser líder y ellos lo van a capacitar usted puede aconsejar, usted puede estar en alabanza en diaconado, en kids, en oración intercesión, puede llegar a ser una misionera usted puede llegar, quien quita si Dios le va a dar el privilegio porque esa es una gran bendición de, de que cuando Dios le dé a su esposo puedan servir juntos y sean el uno para el otro ayuda idónea y qué tal si si Dios le da un ministerio a su esposo y usted lo va a poder apoyar a él. Yo les, les quiero ser bien sincero y aquí sí de plano no es por ganar puntos con ella ni con mi mamá. Pero mi papá y yo estamos de acuerdo que la labor pastoral se hace en familia. No la hace un hombre, la hace la pareja pastoral. La hace un hombre y una mujer. Yo no pudiera sin el apoyo, la colaboración. Oiga, colaborar quiere decir trabajar a la par. No es una simple ayuda, es trabajo a la par. Sin la colaboración de mi querida esposa Yanni, para quien pido un aplauso de cariño. Yo no pudiera, no pudiera. La consejería. Es que mire, dejemos a un lado lo de la casa, que ya de por sí es suficiente. verdad? El hecho de estar pendiente de los niños y de todo lo de la casa, también ahí es colaboración. Ahí toca a los dos. No hay tales que solo es de la mujer esa responsabilidad. Es compartida en la casa. Amén. Ahí hay un punto que no tenía planeado, mire, pero en este Día de la Madre, no solo le dé rosas a su mamá o a su esposa, ayude en la casa, hombre. Es colaboración, es trabajo de los dos. Dice amén. Hermanas, dicen, digan amén, hermanas, aprovechen. Déjele los platos a él, ¿verdad? O dígale, no, entonces llévame a comer afuera mejor, ¿verdad? Si no quieres lavar, llévame afuera. Amén. Bueno, ¿en qué estado? Perdón. <risa> ya, no solo lo de la casa. Aquí en la iglesia, todas las redes sociales, las ve ella. Todo lo que usted ve que tiene que ver con redes sociales, lo ve ella. También ve toda la parte de, de Cefal. Por supuesto, con colaboración de otro montón de hermanas. Hay, hay líderes aquí, servidoras de, de Cefal Kids. Incalculable valor. Es más, le voy a decir algo. Esta iglesia no podría... Que la vez pasada estábamos viendo... Dios las usa tremendamente. Servidoras, personas dadivosas. Que la vez pasada estábamos viendo con mi papá que la mayor diezmadora de toda la iglesia, es mujer. Solo para darle un ejemplo, ¿verdad? Los diezmos de todos son necesarios, ¿verdad? Todos nosotros apoyamos la obra. Pero para que usted vea, Dios usa tremendamente a la mujer. Mi mamá, una mujer que por, ¿cuántos años tiene la iglesia? Del 90 para acá, 31 años. Ha estado a la par fielmente del pastor Francisco. Ya, pues hoy, con su salud, su edad, sus achaques, ella pasó por un cáncer de ganglios. Y ni aún así dejaba, cuando esa mujer toma el micrófono y mi papá le da la oportunidad de que ministre, de que ore, el Espíritu Santo sacude este lugar. Son mujeres siervas de Dios que Dios utiliza cada uno. Así la quiere usar Dios a usted también. Pero es necesario que las hermanas no solo vean que la iglesia es abierta, que tomen esas oportunidades. Y los varones, ¿cómo aplicamos este mensaje? Vamos a pedirle a los de alabanza si pueden ir pasando ya. Los varones, hermanos. No seamos toscos con nuestra esposa, con nuestra madre. ¿Cuánta paciencia te tuvo tu mamá cuando tú eras niño? Y ella es imperfecta. Y hoy tú no le puedes tener paciencia a ella. Tengámosle paciencia. Yo no sé si tenías planeado, pero si no es así, el Señor te está diciendo ahorita, tené algún detalle bonito con tu mamá. Si la tenés con vida, Peor si, si tenés ratos de que estás enojado o que no se llega, que no la llegas a ver, qué sé yo, con precaución y todo por la pandemia, pero tener algún detalle bonito con tu mamá, con tu suegra, 
con tu hermana, con tu esposa. Honremos y valoremos a las mujeres en nuestra vida. Hermanos, varones, no seamos orgullosos de no dejarnos apoyar. Si Dios nos ha puesto mujeres tan capaces a la par. Que muchas veces es el orgullo o la soberbia porque hacen las cosas hasta mejor que nosotros. Pero si Dios las ha puesto en el ministerio, en el trabajo, en la empresa. Quien más te puede apoyar, tu esposa. Apóyate en ella. Recibí consejo, aprovecha. Dios le llama ayuda idónea. Aprovechemos, tratémoslas con cariño, como vaso más frágil. Y los esposos no las menospreciemos. La cultura, con esto termino, la cultura quizás hace de menos a la mujer, la menosprecia. Hoy está mejorando un poquito. Pero no hay ideología, lo voy a decir así, que más valore, que más honre y que más dignifique a la mujer que la Biblia. Y eso es porque Cristo ama a las mujeres. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a reconocer esa gran bendición. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.